0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, podem sentar, por favor. Bem, hoje nós comemoramos a festa da transfiguração de Jesus Cristo. Como diz São Mateus... Seis dias depois, ou seja, seis dias depois que São Pedro disse para Jesus Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Eles estavam ali na Cesareia e ele dizia, Jesus perguntou, mas quem os homens dizem que eu sou? Um dizem que és Elias, outro que és João Batista ou algum dos profetas. Jesus disse, mas e vós? Quem eu sou para vós? depois de eu ter caminhado convosco, depois de verem os milagres que eu faço, depois de verem a ressurrei, as ressurreições que eu já fiz, depois de verem as coisas que eu já ensinei, o que vocês concluem disso? E São Pedro fala, tu és o Filho de Deus. E seis dias depois, eis que nós estamos aqui na transfiguração de Jesus Cristo. E ele pega três apóstolos, São Pedro, São Tiago e São João, João, São João e São Tiago, irmãos, né? E os leva separados dos outros nove apóstolos, porque ele gostaria que isso aqui que vai acontecer hoje, que acontece hoje, ficasse em segredo. O que ninguém sabe, ninguém estraga. E Jesus se transfigura diante deles no monte elevado. Há algum debate ainda sobre que monte seria esse, etc. Bem, não vem ao caso aqui. Mas gostaríamos de olhar um pouco mais fundo no texto. Jesus se transfigurou transfiguratus é em latim metemorfote em grego uma mudança de forma o aspecto de Jesus Cristo mudou começou a ter uma mudança exterior em Jesus Cristo e bem, essas palavras em latim em grego, são usadas para exprimir primeiro, é o sentido original delas no cotidiano das pessoas Era o sentido original na língua grega mesmo o rosto dele mudou houve uma mudança de de aspecto o rosto dele se transformou e São Lucas até na passagem que ele vai narrar isso, estamos aqui na missa de hoje no Evangelho de São Mateus, mas São Lucas vai narrar o mesmo fato e ele ele vai usar até um um sinônimo ele ele, ele não vai dizer assim, ele se, se transfigurou, se transformou, ele vai dizer o rosto dele mudou é a mesma coisa o aspecto do seu rosto mudou E, de fato, é na fisionomia, é no rosto, que as mudanças aparecem primeiro. O rosto é a parte mais inteligente do ser humano. Qualquer sociedade civilizada com esse digno desse nome, de civilização, não esconde o rosto das pessoas. Pode-se cobrir bastante coisa, deve-se buscar guardar a modéstia e o pudor. Hoje em dia as pessoas estão realmente de parabéns, com o grau de baixaria com que elas se vestem. Então, realmente, parabéns. Sempre teve isso no mundo, mas hoje em dia as pessoas estão de parabéns. Né? Uma sociedade normal, uma sociedade que não exalta a baixaria, que não exalta a degradação do ser humano, faz com que elas se vistam. Com que as pessoas se vistam. Agora, cobrir o rosto de modo que você não possa deixar claro para os outros suas expressões faciais que transmitem, que transparecem de maneira humana de maneira humana e, 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 e digna o que é que você pensa que reação você tem diante das coisas isso aqui é inumano isso aqui uma sociedade que cobra o rosto das pessoas e que faz elas andarem na rua com o rosto coberto ninguém pode ver o que o que o que alguém tem no rosto dele isso aqui está errado isso aqui isso aqui é desumano o rosto é a parte mais inteligente do ser humano e é aquela parte que manifesta primeiro as mudanças que a pessoa tem dentro dela. Uma reação diante de um fato, um amor que ela tem por alguém, a alegria que ela tem ou a tristeza que ela tem ou qualquer um dos afetos que que são resultados de valores que nós temos. Aqui merece um outro sermão, mas cuidado para não combater de maneira primária os sentimentos. Eu sei que hoje em dia um dos grandes problemas da nossa sociedade é o sentimentalismo, mas Não se combate o o sentimentalismo de um jeito tosco e primário. Ah, não se deve dar atenção para os afetos. Como não? Eles são resultado dos valores que nós temos. Se eu fico triste com uma coisa, é porque eu considerava aquilo importante. Isso revela que tipo de coisas eu eu considero como prioritárias na minha vida. Essas coisas devem ser julgadas ou não. Se eu tenho afetos exagerados ou fora de lugar, ou, ou completamente hiperbólicos, exagerados, em coisas pífias, isso revela que valores eu tenho. Isso é o mais importante de tentar sondar diante dos afetos que eu ou que alguém tem. Mas enfim, isso, isso serve para o sermão, mas de qualquer modo, o, o, o nosso rosto manifesta claramente nossos afetos, que são consequências dos valores que nós temos. O rosto é a parte mais inteligente do ser humano. E nós sabemos, então, o quanto que a alegria, o quanto que o movimento de afeto por alguém... O quanto que a santidade de alguém, as relações de amizade íntima que uma pessoa possa ter com Deus, isso muda o rosto das pessoas. Esse dia eu tive a oportunidade, depois de é, um, um, um tempo razoavelmente longo, é, por acaso recuperar o contato de uma outra pessoa que eu conheci na, na faculdade. E era uma moça eu, eu falava, e, e, e eu falava, ah, você ama? aquela que fez curso comigo e tal, a gente jogava conversa fora durante as aulas, né? E aí, é, coisas interessantes, filosofia. E aí ela. ela eu falei, é, ah, sou eu mesmo, padre. É, eu falei, poxa vida, muito prazer em, 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 em revê-la, né? É, fico muito satisfeito, etc, etc. E eu falei, o seu rosto mudou. E ela falou, é, padre, isso veio, isso veio de dentro para fora. E eu dou graças a Deus por isso, etc, etc. Então, ela mudou. E o rosto mostra isso. As pessoas, quantas vezes eu já vi homens com cara de moleque? Era um fanfarrão. Depois o o, o rapaz se converteu e o rosto dele era era, era luminoso. O rosto manifesta as relações que nós temos com Deus, os nossos afetos que são consequências dos nossos valores. A gente sabe o quanto então uma amizade íntima com Deus, ou então a nossa santidade, a nossa alegria, nossas nossas estimas por alguém podem transformar o nosso rosto, dando para o nosso rosto uma beleza que não tinha antes. E quantas vezes os santos foram vistos, no momento da morte, mudarem de rosto? Ali na na soleira, na na fronteira em que eles entravam na eternidade, já começavam a ter uma, uma visão sobrenatural de Deus, enquanto eles deixavam a vida nesse mundo? Na oração ou então depois da comunhão? E quando Moisés também, quando ele desce do Sinai, ele fica com o rosto luminoso e as pessoas não conseguem olhar, ele tem que cobrir o rosto As pessoas, para falarem com Moisés, elas precisavam cobrir o rosto delas porque tinha tanta luz que que as ofuscavam. né? Bem, com Jesus Cristo é algo semelhante que vai acontecer aqui. Hoje, na transfiguração, acontece algo semelhante com Jesus Cristo, mas é muito mais que isso. né? Aqui acontece muito mais do que o brilho de um rosto renovado porque essa pessoa tem boas relações com Deus. Tem alguma coisa muito mais do que um reflexo da divindade que transforma o rosto de de um, um mero ser humano. Hoje é a divindade de Jesus Cristo, lembremos, ele é uma pessoa divina. Deus, Deus, se é possível dizer assim, literalmente pôs os pés nesse mundo. Ele assumiu um corpo humano e a pessoa divina de Jesus Cristo pôs o pé nesse mundo. Isso aqui é uma coisa fantástica. Deus veio nesse mundo de verdade, na pessoa de Jesus Cristo, porque a pessoa dele é, é Deus. A pessoa dele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus em pessoa pôs os pés aqui. E, e o que vai acontecer hoje é que a divindade da pessoa dele se deixa manifestar pela, pelo véu do rosto de carne dele a, 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 como diz São Tomás o que acontecia com Jesus Cristo era um milagre permanente e habitual o que, o, que era, o, que é, o que acontece hoje na transfiguração é o normal de Jesus Cristo imaginem um corpo e uma alma humanos unidos em pessoa na mesma pessoa com Deus Vocês acham que isso não tem consequências no corpo e na alma de Jesus Cristo? Óbvio que tem. Ele deveria, o que acontece hoje na na Transfiguração, deveria acontecer todo dia, o dia inteiro. Jesus Cristo bloqueava isso daí de maneira habitual, porque senão as pessoas não conseguiriam conviver com ele. Seria uma visão, seria o que São Pedro falou hoje aqui: Senhor, é bom estarmos aqui, façamos três tendas, mas ele está completamente fora de si. Fazer três tendas com o quê? Não tem material aqui. né? Ele está completamente fora de si, arrebatado pela beleza e pela verdade da divindade. Isso impediria completamente Jesus Cristo de ensinar as pessoas, de fazer milagres, de de revelar as verdades que Ele precisava e de de fazer toda a redenção, conforme o Evangelho conta, que foi a biografia de Jesus Cristo, seria impossível. Ele bloqueava isso daí para que Ele pudesse fazer a missão dEle nesse nesse mundo. E hoje, por alguns instantes, Jesus Cristo interrompe esse milagre e deixa o natural dEle acontecer. A divindade simplesmente transparece de maneira gloriosa, de maneira... simplesmente deslumbrante de maneira é é um resplendor total da divindade no no rosto e no corpo de Jesus Cristo o corpo dele também brilha e e isso passa pela roupa dele e é uma uma espécie de de prévia do que será o o nosso corpo glorioso depois que nós ressuscitarmos e como dizia já a tradição no antigo testamento isso não não está na sagrada escritura, mas já os, os judeus no antigo testamento falavam isso que Adão e Eva brilhavam Eles não eram Deus, eles eram meras criaturas, mas tamanha união com Deus, semelhante ao ao vidro, semelhante a esses cristais no no lustre que com com a luz que passa por eles, eles brilham. Eles não são a luz, mas a luz passa por por eles. É como se eles fossem brilhantes quando quando a gente vê uma luz que passa por um vidro ou por um espelho. E, E o espelho brilha tanto quanto o sol. Não dá para olhar para o espelho direito, porque é como se eu estivesse olhando para o sol diretamente. E é isso que acontece com o corpo de Jesus Cristo aqui. É isso que acontecia... É, também com Adão e Eva não por uma união direta pessoal com Deus, mas tamanha, tamanha, tamanha o vigor da graça santificante tinha sido dado para Adão e Eva bem, aí eles pecaram, a luz foi cortada né, e pararam de brilhar né. mas era assim que era o ser humano no estado de, de, de natureza elevada ao sobrenatural na, no, no, na criação e agora o que, o que, de, do que estamos tratando aqui de um processo de recuperação gradual da familiaridade dos homens com Deus o que Jesus Cristo faz aqui e fez ao longo da vida dele é todo um processo de refamiliarização dos homens com as coisas de Deus vocês podem observar que na maioria a maior parte das coisas importantes da vida de Jesus Cristo aconteceram sobre um monte orações que ele fazia orações importantes eram sobre montes. A paixão dele, a ascensão dele, vários milagres dele foram sobre montes, o sermão da montanha, que é a carta magna, a constituição do reino de Deus. Todos os fatos importantes da vida de Jesus Cristo acontecem sobre montanhas, sobre montes. No Antigo Testamento também, Elias no Monte Carmelo, Moisés no Monte Sinai, os fatos importantes acontecem sobre montes isso tem um motivo. Os profetas, bem, algumas passaram do Antigo Testamento, alguns profetas assistam minhas aulas sobre o Gênesis a respeito disso, sobre o paraíso, o paraíso terrestre. É, toda, todo o Antigo Testamento faz questão de observar que no Éden havia um monte. E nesse monte habitava Deus. E, bem, também não, 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 não vou me 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 desdobrar demais aqui, mas quantas passagens do Antigo Testamento o livro de Jó, o livro de Ezequiel o livro de Isaías, os Salmos falam que no Éden existia um grande conselho Deus e os anjos viviam numa união, numa espécie de governo geral das coisas em união com Adão e Eva Deus havia criado os anjos e Adão e Eva num estado de 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 estarem unidos num grande conselho de governo das coisas e Adão e Eva tinham familiaridade, eles conversavam com Deus isso aqui é para ser entendido no sentido mais mais sólido da da, da expressão assim como Santa Teresa ela conversava com Jesus Cristo, ou como Dom Bosco também Adão e Eva conversavam com Deus eles faziam parte de um grupo de deliberação de governo das coisas que Deus, lógico, Deus governa todas as coisas eh, diretamente na essência delas e Deus tem total domínio das coisas mas ele ele teve, como disse São Tomás a a bondade e a grandeza de espírito, se é possível falar assim, a grandeza de de Deus de associar homens e anjos ao governo das coisas para que nós tivéssemos também a dignidade de sermos causas das coisas de causarmos bens e não só assistimos passivamente. E, e Adão e Eva foram criados, junto com os anjos, no estado de membros, membros que pertenciam a, uma, a, uma, a um grupo de deliberação, de governo do mundo. E eles tinham relações próximas com Deus, eles falavam com Deus, mas de fato, de verdade. Isso aqui não é para ser entendido no sentido poético. Isso aqui é muito claro na Sagrada Escritura. E com os anjos também. Adão e Eva conversavam com os anjos. Era uma família só, filhos de um mesmo pai, pai de de uma mesma família. Todos os anjos e santos eram, os anjos e e Adão e Eva, eram eram membros de uma mesma família. É por isso que os padres da igreja vão vão interpretar, isso aqui é uma uma constante nos padres da igreja, a parábola da ovelha perdida, tem tem 100 ovelhas, 99, uma, uma escapa, 99 ficam ali com o pastor... E e os padres da igreja sempre interpretaram essa parábola não num sentido individual, do pecador individual que se afasta das pessoas que praticam a religião, não. Os padres da igreja, que é uma constante, eles sempre interpretaram essa passagem num sentido universal. Essas 99 ovelhas são os coros angélicos que permaneceram com Deus e a ovelha que se afastou é o gênero humano. E o pastor que sai para ir atrás dessa dessa ovelha e se mete nos espinheiros e se machuca tudo inteiro para resgatá-la, é Jesus Cristo, que que se machucou inteiro para resgatar o gênero humano e colocá-lo de volta na na união, na familiaridade com os anjos e com Deus. E a vida de Jesus Cristo é toda uma, uma refamiliarização com Deus e com os anjos. Adão e Eva falavam com os anjos de maneira direta eu gostaria de assistir muito, depois assistam a minha aula sobre o capítulo, C, o, 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 o capítulo 3 do Gênesis, que fala sobre a serpente, que eu e muitos autores defendemos, e autores sólidos, que Eva falou com um anjo diretamente, que é chamado de serpente, por uma série de razões, está explicado na minha aula, mas Eva não falou com uma cobra, ela falava com os anjos e Adão também, e teve um anjo muito, muito malicioso, que aparecendo sob forma de de anjo bom, fez ela fazer um ato de desobediência, ela e ele, um ato de desobediência contra Deus. Moral de história, eles foram expulsos desse grande conselho. Foram expulsos dessa familiaridade com os anjos e com Deus, longe dessa montanha aqui. E agora não. Agora Jesus Cristo começa a refamiliarizar o o gênero humano com Deus. E por isso, já no Antigo Testamento, mas eminentemente no Novo Testamento, os atos mais importantes para o gênero humano, que carregam lições ou, 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 ou coisas, ou leis importantes, são feitas no alto de montes. É uma espécie de tentativa de Deus de reintroduzir cada um de nós, o gênero humano, no Éden. Bem, o Éden foi perdido para sempre, vivemos nesse vale de lágrimas, mas que esses fatos aconteçam em montes esses fatos importantes, revelação da, do sermão, a, a, o ensinamento do sermão da montanha, a, a transfiguração milagres importantes de Jesus Cristo uma vida de oração profunda, a paixão dele, a crucificação dele, a ascensão dele todas essas coisas eminentemente importantes para a refamiliarização do gênero humano com Deus, acontecem em montes é uma espécie de tentativa de, de o que é possível fazer nos planos de Deus, nesse mundo, de recolocar tanto quanto é possível, como se o homem fosse recolocado no, no jardim do Éden de familiaridade com Deus e, a partir de agora, o ser humano é é trazido de volta para constituir uma mesma família com Deus e com os anjos. Essa ovelha perdida é resgatada e colocada junto com os nove coros angélicos, as 99 ovelhas que ficaram juntas do pastor, e ele vem justamente para recolocar o gênero humano com com os coros dos anjos é o que vai acontecer justamente na ascensão de Jesus Cristo junto com ele, todas as almas que tinham sido salvadas no Antigo Testamento vão entrar com ele em seguida no céu e, e, e os homens então vão nesse conjunto que compõe o gênero humano vão, vão, vão entrar no céu e, e, e se unir às outras, aos nove coros angélicos trabalho feito e até o fim do mundo é assim que vai acontecer os principais fatos da vida de Jesus Cristo aconteceram num monte para que nós fôssemos refamiliarizados com Deus e ora existe um dom específico para isso, um dos sete dons do Espírito Santo que é o dom da piedade que faz com que nós tenhamos relações filiais com Deus e de irmãos entre nós e com os santos e os anjos esse dom de piedade faz com que nós tenhamos verdadeiramente um afeto de filhos de Deus para com Deus para que nós nos vejamos como irmãos como uma verdadeira família sobrenatural instituída por Jesus Cristo o, o, é, é realmente quando São Paulo fala na Epístola aos Romanos, ele fala assim porque o Espírito Deus a ação profunda de, do Espírito Santo pelos dons dele e particularmente São Paulo está falando do dom da piedade né? diz para o nosso Espírito, nossa alma individual que nós somos filhos de Deus é uma convicção íntima profunda que as pessoas têm por causa desse dom, os batizados, as pessoas que que foram caminhando cada vez mais na vida vida interior com Deus, que Deus é um pai para elas. De que Deus cuida delas nos mínimos detalhes e de que não há um fio de cabelo que cai da cabeça delas que Deus não tenha permitido porque Ele é um pai para elas. E isso acontece dentro, não existe silogismo para provar isso aqui, lógico que existe, mas mas, essa convicção íntima não é fruto de um silogismo. É uma ação interior de Deus que dá para ela uma, uma convicção profunda interior como que Deus dizendo para ela mesmo eu sou eu sou eu sou o seu pai e que você pode confiar em mim que tudo será bem encaminhado como o melhor dos pais cuida dos seus filhos essa 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 é, 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 é com isso esse espírito que Jesus Cristo vem instituir a igreja dele esse, esse é, é, é para que nós tenhamos esse, esse espírito que ele trabalhou a vida inteira dele e que ele foi conduzindo cada, o gênero humano ao longo da vida dele por, por esses fatos, e sobretudo em, sobre montes, para que nós voltássemos a, a, a constituir com Deus um, um só rebanho de filhos, que ele cuida de maneira, é, com a maior a maior delicadeza possível. Né? E, e, e nós devemos cultivar esse espírito de filhos de Deus. de Você sabe que a, a, esse é o resumo da nossa religião, é de fazer com que nós, sejamos por graça, por ação sobrenatural de Deus em nós, o que Jesus Cristo é por natureza. Por natureza, Ele é Filho de Deus, mas de maneira absolutamente por essência. Ele Ele é, de fato, o Filho de Deus. Ele é Deus. E toda a nossa religião consiste em fazer com que isso aconteça conosco. Não por natureza, nós seremos sempre criaturas, mas por graça, por essa ação sobrenatural de Deus em nós, pela graça santificante que nos adota, pelo desenvolvimento até o extremo da graça santificante em nós ao longo da nossa vida e pela, pela luz da glória no céu. E, e e nós devemos cultivar esse espírito de filhos de Deus, de olhar para as coisas que acontecem conosco como vindas de um pai, de não come, de, 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 de bloquear em nós, de, de, de combater em nós, esse espírito de mesquinho de ah meus projetos não deram certo, quantas vezes já não falamos isso, ah, eu, 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 para mim, para mim, para mim, eu não gostei, eu não, não quero assim. Isso aqui deve ser combatido ativamente por nós, para dispor em nós uma ação cada vez mais luminosa, da, da, do dom de piedade em nós, e de que nós tenhamos essa convicção interna que, que é, vem de uma ação sobrenatural de Deus em nós, de que nós fazemos parte de uma só família com Ele, com os anjos, com os santos. Pessoas que são assim, elas tratam os santos com muita familiaridade, no sentido é, justo e digno da palavra, sem, sem brincadeirinha, sem, sem faltar com respeito. Mas os santos são verdadeiros irmãos para eles. Depois, tem o um caso de São Tomás, ele, tinha, ele comentava as epístolas de São Paulo, e um dia São Tomás passa para uma passagem de são, de são Paulo que ele não consegue entender. Então São Tomás começa a fazer dias de jejum e dias de, de oração, de vigília, etc., e São Paulo aparece para ele e diz, bem, aqui eu quis dizer tal e tal coisa, e São Tomás copia o que São Paulo explica em pessoa para ele, e São Paulo desaparece, e pronto, é isso que nós somos um comentário de São Tomás, as Espírituras de São Paulo, ditados por São Paulo. É, essa é a familiaridade que os santos tinham com, com os outros santos, são, são irmãos, e, e isso é fruto de uma vida de, 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 de não ficar... É, sendo é, amargurado por causa das dificuldades que acontecem nessa vida por causa dos planos de Deus que conflitam com os meus planos humanos e completamente ridículos mas de fazer com que nós cultivemos uma docilidade filial vejam como vocês procuram fazer com que os filhos de vocês sejam com vocês com as coisas que vocês pedem deles que, que, está, que, que tipo de, de conduta vocês esperam que os filhos de vocês tenham com as coisas absolutamente certas e corretas que vocês exigem dos seus filhos E como é que Deus, então, quer que nós sejamos com Ele. E cultivar esse Espírito. E e fazer com que aconteça conosco o que, enquanto filhos adotivos de Deus, o que é com Jesus Cristo por natureza. E essa é a nossa vida, enfim, de fazer com que brilhe em nós nessa vida por uma relação maior com Deus, com que as pessoas vejam no nosso rosto, vejam na nossa conduta, que nós temos alguma coisa que elas não têm. que Que nós temos alguma coisa misteriosa que é uma ação sobrenatural mais visível de Deus em nós e também é resultado da nossa colaboração com Deus e que faz faz com que as pessoas vejam essa pessoa é diferente ela ela não é como nós lógico, sem nenhuma presunção nenhuma não não, não sairemos iluminando o mundo né? mas, de algum modo iluminar as pessoas à nossa volta de que modo, padre? pela a transparência da vida divina em nós que deixa marcas, lógico, no nosso rosto na nossa conduta, nas nossas palavras e, e que isso seja realmente a, a, a o resultado visível em nós da, de nós termos isso, nos esforçado para fazer valer todos os sofrimentos desse bom pastor que saiu do céu e se, se meteu nos espinhos por nós para que nós voltássemos a nos familiarizar com ele a sermos uma só família com ele entre nós nos tratemos como irmãos, façamos da, da nossa das nossas relações entre nós uma relação verdadeiramente assim é, familiar de, de bondade entre irmãos e, e, e que nós possamos fazer brilhar, fazer é, resplandecer na nossa vida, no nosso rosto, na nossa conduta a graça de Deus em nós e bem, isso será levado até a perfeição no dia da ressurreição, mas já nessa vida, fazer transparecer em nós a vida de vida em nós pela qual Jesus Cristo passou tanto, tanto sofrimento, tanta, tanto trabalho, mas para fazer com que nós voltássemos a ser uma só família com Ele e já, te, já tenhamos nessa vida uma, um, um, um retorno, tanto quanto é possível, ao que era com Adão e Eva e Deus e os anjos no paraíso. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.